0: Puls. Oh ja, oh Gott, ja, gib's mir. Im Namen der Hose, Shorts mit Kevin Ebert. Ja, ja, ja,
1: jetzt.
0: Hallihallo, cool, dass ihr dabei seid. Dieses Mal geht's um etwas, was wirklich nur Männer haben, was für Frauen aber auch interessant sein kann und auch sollte. Es geht um, na klar, die Prostata. Yay! Ein wirklich sehr faszinierendes Organ. Man weiß, irgendwie hat die irgendwas mit dem Geschlechtsorgan des Mannes zu tun. Und klar, man kennt irgendwie Prostatakrebs als echt beschissene Männerkrankheit. Aber ich glaube, dass viele Männer überhaupt nicht wissen, wofür die Prostata eigentlich gut ist, was die kann und wie man die gesund hält und dazu gehöre auch ich. Auch ich hatte viele Fragen und bin deshalb zum Urologen Dr. Sven Scheuring vom martha Maria Krankenhaus in Nürnberg gegangen und der Dr. Scheuring hat mir erstmal erzählt, wo die Prostata überhaupt sitzt.
1: Prostata ist eine kleine Drüse, die um die Harnröhre geschmiegt unterhalb der Blase liegt, also im kleinen Becken. Wenn man jetzt versuchen wollte, von außen an die Prostata ranzukommen, liegt die ziemlich genau in der Mitte. Also man müsste entweder durch die Harnröhre den Weg nach oben verfolgen, bis man kurz vor der Blase ist. Dann wäre man im Bereich der Prostata. Man kann die Prostata allerdings auch ertasten, indem man vom Enddarm ungefähr so knappe 10 cm nach dem Schließmuskel würde man dann auch ungefähr auf die Prostata stoßen.
0: Also würde ich auch mit meinem Finger an meine Prostata kommen.
1: Wenn die Finger lang genug sind, auf jeden Fall.
0: Alles klar. Und wie würde ich die dann spüren? Also wie genau würde ich die erkennen? Ist es dann ein Hubbel oder irgendwie eine raue Fläche? Vielleicht kannst du es einfach mal erklären.
1: Von der Oberflächenstruktur ist ja, wenn man vom Enddarm tastet, ist es einfach Darmschleimhaut und man spürt dahinter ähm, ungefähr ein kastaniengroßes, äh, normalerweise eher ja, weiches Gebilde. Und äh, beim jungen, gesunden Mann ist die Größe ungefähr eine Kastanie, dass man sich so vorstellen könnte. Und ja, es ist ein bisschen fester wie die normale Damenwand, aber es soll jetzt nicht holzhart sein zum Beispiel. Was machten die eigentlich? Wofür ist die Prostata zuständig? Die Prostata ist der Hauptproduzent für den für einen großen Anteil des Spermas. Also im Sperma ist nur ein Geringer Anteil letztendlich äh, die Spermien, die drinnen sind, die dann äh, als Samenzellen für die Fortpflanzung hauptverantwortlich sind und die Prostata produziert sozusagen das, die Trägersubstanz. Also da ist viel Nährstoffe drinnen, Gleitmaterial, also dass die Spermien den Weg bis zur Eise letztendlich gut zurücklegen können. Okay, also
0: ist die Prostata ziemlich wichtig, oder? Für die Zeugungsfähigkeit eines Mannes. Klingt so.
1: Ist auf jeden Fall wichtig. Ohne die Prostata würden die Spermien niemals bis zur Eizelle kommen. Also man könnte zwar auch ohne Prostata noch Kinder zeugen, wenn man einfach die Spermien direkt aus den Hoden gewinnen würde, aber auf natürlichen Wege wäre man ohne Prostata nicht mehr zeugungsfähig. Prostata nicht nur für die Zeugungsfähigkeit
0: wichtig, sondern auch für Vergnügen für manche Männer, die das möchten. Prostata beim Sex. Wie kann man die Prostata beim Sex mit einbeziehen? Was gibt
1: es denn dafür Wege und Mittel? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, mit dem Finger kommt man zum Beispiel daran. Für manche Männer mag das stimulierend sein, manche Männer finden das eher unangenehm, von daher musste muss das jeder selbst ausprobieren, ob das ein ja, passendes äh, Stimulationsmittel ist. Mhm. Ähm, aber prinzipiell kommt man vom, über den Enddarm dann ran. Und da ist natürlich dann auch wichtig, dass wenn man das mit irgendwelchen Gegenständen stimulieren möchte, dass man da äh, keine eckigen, harten, kratzigen Sachen verwendet, weil das zum einen die Darmschleimhaut verletzen mhm. kann. Oder eben dann auch sogar an der Prostata massive Reizungen mit hinterlassen kann. Also sanft umgehen mit der Prostata. Prostata. orgasmen haben ja auch so
0: ein bisschen den Ruf, anders und vielleicht auch krasser zu sein als ein Orgasmus, einfach so, ein normaler Orgasmus. Ähm, ist es so?
1: Also ich glaube, da gibt es auch keine Studie, dass man da die Spermamenge irgendwie mal definiert hat bei normalen Erkulationen oder nach Prostata-Stimulation. Aber prinzipiell, rein von der Logik her, wenn man eine Drüse ausquetscht, das weiß jeder, der seine Speicheldrüsen mal von außen drückt, dann merkt er, dann kommt der Speichelfluss ein bisschen mehr in Gang. Von daher kann es durchaus sein, dass dann mehr Sperma mitproduziert wird. Es kann auch sein, dass dann dabei das Ganze nochmal anders empfunden wird oder intensiver empfunden wird. Aber auch das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Sache. Wie genau funktioniert denn der Prostata-Orgasmus? Also du hast schon gesagt, wie man hinkommt,
0: aber was passiert da? Also warum lässt sich dieses Organ stimulieren? Also quetscht man das wirklich einfach aus oder muss man das...
1: Streicheln. Wie genau funktioniert denn das am besten? Oh, auch da gibt es keinen Masterplan dafür. Aber ähm, es ist auf jeden Fall da ein, ein Nervengeflecht noch im Bereich der Prostata. Und es gibt auch Theorien, dass die Prostata im Endeffekt äquivalent zum weiblichen G-Punkt wäre. Ob das so ist, äh, sei dahingestellt. Aber durch die, durch die Reizung auf jeden Fall, ob das jetzt nur die Prostata ist, ob das auch der Endarm der bei einer äh, Manipulation auch mit gedehnt wird, die Reize mit auslöst. Das ist nicht einfach zu begrenzen, Es ist jetzt nur aus der Prostata, sondern das sind viele Faktoren, die da wahrscheinlich mit reinspielen.
0: Ein vielseitiges Ding, diese kleine Kastanie Prostata. Bei Männern ähm, ist Prostatakrebs
1: ja ein ziemliches Problem. Trifft es auch auf junge Männer zu? Also die Prostata kann natürlich auch krank werden. und die schlimmste Krankheit ist dann der Prostatakrebs, den es gibt. Den gibt es bei jungen Männern allerdings sehr, sehr selten. Also der jüngste Mann, den ich erlebt habe, war 37. Aber auch das ist schon eine extreme Ausnahme. Normalerweise würde man eher erwarten bei Männern über 50 und je älter die werden, umso höher ist das Risiko, dass man auch an Prostatakrebs dann erkranken kann. Also unter 30 habe ich es noch nie erlebt. Unter 35 ist es auch wirklich äußerst selten. Es gab mal eine pathologische Arbeit, da sind Unfallopfer analysiert worden und da hatten, ich glaube, fast ein Drittel der Männer hatten Vorstufen eines Prostatakrebs in der Prostata oder auch tatsächlich schon ein Prostatakarzinom, obwohl sie es gar nicht wussten, dass sie daran erkrankt waren. Woran liegt denn das? Warum ist die Prostata so krebsanfällig? Das ist eine gute Frage. Also, die Prostata ist ein Organ, das sich kontinuierlich verändert. Das ist ein Organ, die auch dazu neigt, größer zu werden. Es gibt Männer, bei denen im Laufe des Lebens die Prostata sich fünffach oder zehnfach vergrößert zu dem, wie sie bei einem jungen Mann ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass es das eine bösartige Veränderung sein muss. Es gibt ja noch andere
0: Prostatakrankheiten. Was zum Beispiel ist denn da so im urologischen Alltag
1: vorhanden? Weil wir ja gerade auch über jüngere Männer gesprochen haben. Was für jüngere Männer auch eine Krankheit ist, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, ist eine Entzündung der Prostata. Mhm. Das äh, kann durchaus sein, dass man sich das einfach im Rahmen von einer immungeschwächten Situation nach einer Erkältung, nach einer Mantelentzündung mit einfängt. Es kann aber auch sein, dass man sich die durch äh, Keime mit einfängt. Es können Bakterien sein, die sexuell übertragen werden. Es könnte prinzipiell auch in einem Whirlpool oder sowas, wenn der sehr belastet ist, mit irgendwelchen äh, Fäkalkeimen sein, dass man sich da was holt. In den meisten Fällen ist es aber eher eine körpereigene Entzündung, wenn eben das Immunsystem geschwächt ist und der Darm durchlässigt, dann können Darmbakterien in die Prostata einwandern und dann hat man da eine unangenehme Entzündung, die nicht immer gleich verlaufen muss. Es gibt Männer, bei denen die prostata Prostataentzündung ohne großartige Symptome verläuft. Es gibt Männer, die haben Beschwerden beim Wasserlassen, die können richtig Fieber haben, können Brennen in der Harnröhre haben. Das kann sich auch auf den Nebenhoden mit übertragen, also es gibt wirklich ein ganz weites Feld. Manche Männer haben eine Prostata-Entzündung, die merken das nur, wenn man die Prostata wirklich abtastet. Und manche haben bei jedem Wasserlassen das Gefühl, es bohrt ihnen jemand mit einem äh, Schraubenzieher durch die Harnröhre. Oh, oh das ist, klingt gar nicht gut. Kann ich dann irgendwelche Folgeschäden davontragen,
0: wenn ich eine Prostata-Entzündung habe, aber es gar nicht merke?
1: Folgeerscheinungen normalerweise nicht, also... Jeder Urologe, der mal einen Ultraschall macht, wird dann zum Beispiel sehen, dass Verkalkungen in der Prostata sind, was jetzt aber nichts äh, Gravierendes sein muss. Es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, wer eine Prostata-Entzündung hatte, hat ein extrem höheres Risiko, Prostata-Krebs zu bekommen. Was beim Prostata-Krebs eher die... Wahrscheinlichkeit erhöht ist, wenn man in der Familie jemanden hat, der mit Prostatakrebs zu tun hatte, Vater, Großvater, Onkel, Bruder, da steigt das Risiko für Prostatakrebs dann schon deutlich an.
0: Wie kann ich denn meine Prostata am besten gesund halten? Ist ja schon ein wichtiges Organ, wäre blöd, wenn die irgendwann nicht mehr funktioniert. Wie kann ich dafür sorgen, dass die gesund bleibt?
1: Natürlich, Entzündungen kann man vermeiden, indem man jetzt vielleicht nicht im November schwimmen geht in irgendwelchen kalten Gebirgsbächen. Und was man sonst tun kann, ist äh, zur Proster der Krebsprophylaxe. Da gab es Studien, dass man äh, viel mit Radikalfängern wie Vitamin E, Zink, Selen arbeitet. Aber im Endeffekt ist das alles das, was eine gesunde Ernährung mit sich bringt. Es gibt auch eine australische Studie, die haben nachgewiesen, dass wenn, äh, ich glaube, es waren damals Männer zwischen 20 und 30, wenn die in der Altersgruppe, Regelmäßige Ejakulationen haben äh, reduzieren die ihr Prostatakrebsrisiko im Alter. Das heißt, also wenn man es jetzt so runterbricht, wer regelmäßig ejakuliert, hat weniger Prostatakrebs. Ist es ist zwar auch nicht äh, ein, ein Allheilmittel, aber die Studie hat es auf jeden Fall nachgewiesen. Ich glaube, es waren mindestens drei Samenergüsse, die man in der Woche haben sollte.
0: Okay, drei Samenergüsse im Alter zwischen 20 und 30. Ich sage mal so Challenge accepted. Also, ihr habt's gehört, Masturbieren ist gesund und beugt prostata vor. <lacht> nicht, dass man dafür eine Ausrede bräuchte, aber ich meine, gab's jemals einen sinnvolleren Anlass? Ich glaube nicht. Wenn ihr jetzt Bock habt, die Prostata beim Sex mit einzubeziehen, viel Spaß. Aber Dr. Scheuring hat's gesagt, bitte keine scharfen Gegenstände. Wenn ihr keinen Bock habt, die Prostata beim Sex mit einzubeziehen, auch gut. Whatever floats the boat. So. Wenn es ein Thema gibt, das euch interessiert, dann schreibt uns gerne. Entweder an podcast.deinpuls.de oder per WhatsApp an die 0173 644 3410. Ari und ich lieben Sprachnachrichten. Gerne her damit. Ansonsten bin ich jetzt raus. Cool, dass ihr am Start wart. Bis nächste Woche. Haut's rein.
1: Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts.
0: Lob, Kritik, Fragen. Gerne an podcast